0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听方人野太太。今天呢，我要一口气录两集。对，就是我快要开学了，但是这支呃这支节目上档的时候，应该就是已经开学的时间了。然后我赶快把呃这个暑假呢，可能就是呃、哦、我最近发生的一些事情啊，还有就是这两集都是在讲育儿，然后我觉得非常的有。有感，然后我想要把它记录下来，然后当然也是提供给各位听众朋友呢，有一个比较好的建议哈，呃，可就是一些一些建议，但是如果呃要不要做呢，也是要看你们家庭的状况，然后还有就是有没有这样子的呃相处模式哈。好，那呃各位听众朋友都知道，就是哦在这两年的节目以来啊，大家都会听到，就是我常常讲呃。呃，柳丁的爷爷奶奶，还有柳丁的外公外婆，也就是我的爸妈。然后，其实相对来讲，我等于是我要，嗯、呃，其实这样子加起来应该算是整整应该是五个小孩。为什么呢？有人就是说家有一老如有一宝嘛，对不对？都真那个这、那个真的是宝，<笑>你要协调。我现在要讲的东西就是你要协调小小孩跟。老老孩的纷争哦，这件事情呢，我不知道在各位听众朋友的家里面有没有发生过。那刚好呢，这次就是暑呃寒假的时候，我我都是就讲成暑假，因为我内心非常渴望暑假，你知道吗？就是这次寒假呢，因为马上就接着过年，然后我不是、就是呵呵第一百集的时候有。录制，呃，去蓝城精英的攻略嘛。如果说各位听众朋友有想要去蓝城精英玩的，麻烦回去听一百集，好不好？非常有纪念价值的一百集，然后里面脏话也蛮多的。<笑>就是这个有纪念价值的一百集呢，可以提供你在蓝城精英一个比较好的，就是嗯，建议吗？哦，没有、哦，我觉得应该、就是是。你听完一百集之后，你要去蓝城精英，那就是等于说有一个人跟你一样，<笑>有一种陪伴感，好吗？我现在想一想，其实简直不是攻略，根本就是一种陪伴陪伴特辑。好，<笑>好，那今天要讲的这个事件呢，就是嗯，过年期间的时候呢，有跟呃柳丁的爷爷奶奶出呃不是出国哎。欸出去玩，然后我觉得啊，嗯，这个事件呢，我我现在再回想起来哈、哦，就是当时的状况我处理的没有很好，因为我还是不小心被情绪带着走哦。那我觉得，因为孩子来到这个世界上，他可能开始体验一些，嗯，他开始知道人际关系，或者是他开始像现在刘丁四岁半嘛，然后他开始知道。嗯，我不喜欢这个东西，或者是我觉得这样子很生气的时候，或者是他吓到他觉得大家都他会放大他的那些感觉，他觉得大家都在注意他，所以他哦，这次我们去台南玩的时候呢，呃，也就上礼拜了。那我们去台南玩的时候呢，就刚好发生这些事情，然后发生这些事情的时候，哎，以我们一个成人，或者是以。我公公婆婆的角度来看的时候，大家因为都是长大了嘛，所以其实我们的人生经验够，所以我们会把那个感觉放得比较小。那但是我觉得要随时保持着一个注意，就是嗯，孩子在正他才他，你看我讲出这种话，他才四岁半，他还只是个孩子啊，看情况看情况 ，OK， 好、哦。我们现在不要再把孩子带出门出去打了，或者是带出门就是用力捏他。像我我妈以前，如果我开始表达自己的意见的时候，就会在那个哦，她带我出去吃喜酒的时候，我如果表达出一些什么意见，或者是多讲一些什么不得体的话的时候，她就是在底下用力的捏我大腿哈。那但是其实我小时候好像不是现在这个灵魂啊，所以我觉得。我小时候跟我现在非常的不一样，所以可能想要活出自我吧。好，那呃，我要跟各位听众朋友讲的就是说，那天其实发生呃，在去台南的时候呢，我会发现就是我的婆婆不太不太，就是用了一个方式，我觉得好像我们平常家里面大家都会有的方式，我不知道。你的爸爸妈妈有没有用过这样的方式对待你？吼，就是他把想要跟你讲的话，在一个场合，比如说有一个场合是他们请朋友吃饭，或者是大家朋友一起聚会，他们的朋友聚会的时候，然后就会讲说啊，那个谁谁谁，就是吼、哦，我觉得吼、哦、小孩子吼就应该是要听爸爸妈妈的话啦。然后就不要像是吼那个电视上人家讲的说哈、啊、那个什么、呃、染的那什么奇装异服啦，然后那个头发染的吼都是什么金毛狮王啊，然后以为自己这样子很漂亮哈，呃都不知道人家都好、呃、是怎样，就是在背后笑你。然后他其实是跟朋友在聊天，但是他这番话是讲给你听的，你知道吗？就是这种迂回战术。然后那天在车上的时候，就发现发生了一个这样子育儿的迂回战术。那天其实没有很冷。然后最近柳丁呢，就是柳丁，我刚刚干嘛？最近柳丁呢，他就是有一个状况，就是只要我们出去玩，他就会流鼻涕。我不知道是不是因为跟地方不同，还是那天真的刚好有，就是尘螨比较多啊，或者是空气品质比较不好啊，所以他就是。真的是准准准哦、喔！当我们要出门的那一刻，他就开始疯狂的打喷嚏，然后就一直流鼻涕。然后在车上的时候，我们就是把他安顿好之后，就去接我公公婆婆嘛。然后接完我公公婆婆的时候，想当然了，他就在车上疯狂的打喷嚏，之后就是有鼻涕流下来。然后我婆婆就是一直讲说：“哈，你妈妈都没有给你穿衣服，是不是？”嗯 ，excuse me。妈<笑>妈怎么没有帮你加外套？然后就是，哎呦，这样子很冷呢、欸。然后好险，那时候方文野先生就是跳出来就讲说：“妈，我要请的病啊。<笑>”然后我们就开始解释，对我婆婆解释说：“呃，就是呃，现在天气很热啊，啊，只要出门，上次去花莲也是这样，出门就疯狂的打喷嚏，阿、啊、姨回家就好了啊，都没有就没有看到鼻涕哦，黄黄的或什么的哈。然后。好，就是反正我这个这个，這個、其实他开始讲的时候，其实他就那句话点燃我啊，我就内心里面就是一直告诉自己要平静，要平静，要平静。可是其实殊不知，就是有一点还是功力没有办法那么深厚，我就是不小心被点燃了哈。好，然后就是在这个路途当中，他都是把要跟我讲的话，就是那种东西，应该就是。呃，很像很畸形的指桑骂槐，但是不是骂，就是他就是有有指向性的。其实他是要跟我讲的话，然后他就跟小孩讲，然后我发现，我发现我好像也用了这一招，就是我在车上的时候，我就跟他讲说，我就跟我就跟柳丁，就是。突然我也变成是这个样子，突然，然后我讲了一两句之后，我我讲的东西就变成就是说，呃，我好像讲了什么啊？我就说啊，你没有跟阿，那、啊、就是你现在怎么这样呢？呃，呃，反正就是，我现在有点难回忆起来。对不起，对不起哦，刚刚就是一时之间没办法举例，就是我变成那个状态，就是我变成。把我真正想要跟我婆婆讲的那个心声，我对着小孩子用别的方式去讲了。我不晓得各位听众朋友有没有这种经验。那我突然发，我在讲完那一两句的时候，我突然发现，呃，我突然发现我婆婆把那些能量，就是其实，在那个。那个那些话里面，他刚刚就是不是有讲说你妈妈怎么都没有给你穿衣服那种，就是那些能量，其实那种不好的能量就是有放到小孩子身上，因为我们今天在讲说，如果说我们今天的我们的人的身体是一个载体的话，小朋友尤其又是非常特别。特别敏感，你对他开心不开心，你在这个空间里面，他觉得是紧张的，或者是他觉得不好的部分，他都会觉得，他都会，他都会非常的敏感哈、喔。所以有时候我就发现他好像在承受这个东西，所以在这个整个路上，我包含我也这样子讲了嘛，就是呃，嗯，哦，就是这，好。来了来了，我现在想到了，就是普通的状况呢，就是比如说我婆婆前面今天讲了说，说呃妈妈都没有给你穿衣服啊，啊你怎么都一直打喷嚏这样子？然后其实我婆婆非常想要跟小孩子亲近，然后他们呢就会忘记了，忘记了就会用嘴巴去亲小孩，然后呢我就会<笑>我直接在车上就直接大声的讲说，直接大声的讲说。我是叫你戴口罩吗？为什么没有戴口罩？就是其实我是要阻止去阻止我婆婆去亲小孩的，或者是要阻止我公公去亲小孩的。但是我通常都会这样做，就会讲说有没有戴口罩，或者是你现在赶快去喝水，我们要走了。哦。就是他们要最常发生就是要走了，我们要走的时候，小朋友要去尿，就是小朋友要走了这样子。然后我会叫他去尿尿，然后我通常都会用这种，也是。隔山打牛的方式，哈，去讲这些事情，就是为了阻止我公公可能会跑进去亲小孩。然后他们的亲小孩都不是那种，因为我有之前用了一招，我就是教小，我就家里有听说亲肩膀就好了，哈，就是亲肩膀，就用了这另外一招。但是他们都会忘记，<笑>然后就会想要亲小孩。但是，因为你知道，就是说，我们如果在当场很大声的把这些事情，就是呃阻止啊，或者是什么，我觉得我自己还没有磨练出一个比较好的方式，因为我希望的，我希望的，呃，我希望的家庭感受是和谐的。所以，我还在找那个双赢的方式，就是我可以既可以阻断这件事情，然后我也可以让我公公婆婆知道不要去亲小孩。然后，我觉得正确表达也是有啦，但是还是要考量到我没有办法像其他人这个样子，就是说你就直接讲啊，你就不要顾那个面子，你就直接讲啊。这不是我的处事态度，这也不是我对别人的方式哈。我们台呃。虽然可能会，我们台湾人可能会有点迂回，但是我还在找一个更好的方式，就是可能可以直接表达，但是不那么伤人的状况。好，一定有，因为我觉得我已经试过蛮多次的方式了，就是很很比较柔和一点的啊，或者是比较能够。在这个新春期间，因为我有时候觉得说，在新春期间你这样生气，我觉得也是不太好。呃，包含你自己觉得你自己做对的事情，可是其实我现在已经不做这件事情啊。就是你自己觉得做对的事情，但是另外一半会觉得很为难。我我不这样做了哈。好，然后嗯，所以我会觉得，哎、欸。我觉得那个心情有点复杂，就是刚刚刚刚我不是提到说我不这样做了吗？就我不这样做的原因，其实真的最,最大的改变来自于柳丁哈，因为我知道，就是说我的所作所为，我我对他所做的一些，就是呃，我对长辈做的一些言行举止啊，其实他都看在眼里，他呃，他以后会怎么样去对待年纪比他呃,呃长者，然后。虽我我现在就变成是说，虽然有时候，呃，这些呃事事情，就比如说像昨天柳丁跟我爸吵架，然后这件事情呢，我觉得是，我真的讨论起来，柳丁的立场是对的，所以呢，在这样子的处理方式呢，我就会坚持柳丁的呃立场是对的，但是要怎么去说时机啊、时间啊，都是很重要的。好，回来就是当天那个状况，就是我突然就又这样子讲了嘛，我就是大声的讲说：“你怎么没有戴口罩？”然后我发现他丢起来这样子，好，然后他就嗯有点不高兴这样子，好，然后就说：“没有啊，刚刚就脱下来了啊。”哈，然后我觉得隐约我婆婆大概知道，就是说我要去阻断他要去亲小孩这件事情，但是她。我觉得那种就是变得有一点脚力，然后其实很很累，你知道吗？后来我发现这件事情之后，我就有有啦，这几这两三天我有深刻的反省，我有一直在回顾说这件事情我要怎么处理会处理的比较好。我现在想说，我现在在跟你们讲的过程当中呢，我应该就是可以直接。我我想啦，如果说还有再一次回到过去的那个时间，我可能<咳>，我可能会直接跟有人讲说：“哎、欸，阿妈就是阿妈想要阿妈想要亲亲，那你先亲阿妈一下好了，亲肩膀，亲肩这亲肩膀这样子哈。”好，就是<咳>如果说再一次的回到那个时空，然后我我自己有这个自觉的话呢，我可能就会这样子讲。然后呢，我想要跟各位听众朋友讲的是说，这个重点来了，就是我不是说我们人都是一个，就是小朋友其实也是情绪的载体嘛，他其实承载着两个家庭，还有很其实很多人的生活标准啊。其实你看，像刘丁这样子，我如果只生一个的话，他要来自于爷爷奶奶，然后外公外婆就四个人嘛，还有爸爸妈妈，总共有六个人的不同的。生活规则，然后还有六个人不同的处事态度，好、哦，所以呃，有些人会跟我讲说，可是其实养育的是你啊，对啊，没错啊，就是他跟我在一起的时间是最长，是没有错。但是他对于每一个人，对于他的亲人来讲，就是对于每一个人来讲，他都是看在眼里，他们是怎么对待朋友，或者是他们是怎么。买东西，他们的价值观、他们的三观，认为什么是对的，什么是错的，这件事情就是很很直接感受的了。所以，其实当天晚上我们去台南玩，我们在住在那个饭店的时候，他其实柳定是非常难睡的。他所有的情绪居然是反映在晚上的时候，就是。我跟我婆婆不是就是在车上这样子一来一往吗？好，然后这样子的感受其实一直延续到晚上。那天晚上呢，也发生了一件事情。那天晚上呢，就是我们呃跟着方仁宇先生的干爹，然后一起吃，就是一起吃饭。然后因为过年期间我们没有跟他拜年，就是呃。在元宵节之前，我们就想说拜个晚年，然后大家一起吃饭这样子。然后干爹对我们非常的好吼、哦，就是带我们去吃了，就是台南一间蛮有名的叫黑牛屋。然后他专门包了一个包厢哦。然后就是我们去那边吃饭的时候，有一个很很棒的一个包厢。然后那个包厢呢，靠近窗户旁边就有做了一个小平台。然后那个小平台呢，小朋友一。看到柳丁一看到他就跳上去，他就想要走来走去这样子。然后跳上去的时候，所有就是啊、呃、嗯，方仁先生的方仁野先生的干爹干妈就是两个了嘛，然后爷爷奶奶再两个了嘛，再来我跟方仁野先生六个了嘛，六个大人就是哎、欸，就是叫他不要跳上去。然后六个大人对于他的那个，我后来问他，我因为他就。他、啊、哭嘛，他叫大家都叫他不要跳上去，然后就说危险这样子。那对于我们来讲，那只是一种提醒。当然在看那个表象的时候，那只是一个提醒。可是没想到，在小小孩身上的时候，他觉得是大家都在骂他，大家都对他，大家都觉得他这个行为不好。我突然能够感同身受，说。就是在那一刻，他哭得那么伤心，然后看着他的眼睛，因为我就在安慰他嘛，因为他就一直讲说：“我只要妈妈，我只要妈妈。”我就把他抱过来，然后抱过来，现在十八公斤的真的很重，重到我腰要断了。然后我就在，因为那是一个包厢，所以他有个类似小小的客厅，然后他就一直疯狂的大哭，然后疯狂的大哭，我就心里面其实我隐约的大概知道，就是说从早上那个情绪。就是压力一直延延延延延续到累积到晚上了我大概能够感受得到他他的那个心情，他就是哭得很伤心，他真的哭得非常的伤心，他很真挚的，他真的很真诚的跟我讲说，大家这样讲我我不开心，他很明确的这样跟我讲，他就是说大家这样讲我我不开心，我有一点生气这样子，然后。我就知道说，哦，原来那六个人就是我们真的要去看到那个状况。那六个人对于他强加的那些那些，呃，有指向性，叫他不要去做这件事情，那个是乘以六倍，哈、哦，乘以六倍。那我就觉得说，呃，真的就是我有看到那个，我有看到他承接在他身上的那个。那个感受，那可是他要继续大哭嘛？可是，在那个状态之下，我没有办法，就是哦，他哭得太大声，连楼下的那些客人啊都觉得啊啊，是到底是怎么回事？我就把他抱到外面去，就是真的在路上。然后我最后就跟他讲说，我就让他哭，然后我就说你可以哭，我在这边陪你，但是呢，我们要进去吃饭。你哭完了之后，我们才可以进去。那确实，大概我大概安安抚个五到六分钟，五嗯，其实不到十分钟，真的蛮短的、哦。因为好、哦、好重，然后我抱着他，然后我就坐在那个隔壁有个书局，然后有人停摩托车，我就坐在摩托车上面抱着他这样子。然后他把这些事情讲完了之后。我觉得情绪也比较平复了，然后我就带上去，然后带上去之后就好了，就没有再哭了，你知道吗？嗯、呃，这让我想到就是说，因为我自己也是独生女，然后每一个人，我我现在回想起来，就是我阿妈，我我自己的奶奶啊，就是如果我回到台北的时候，对于孩子的照顾，每一个人都觉得她其实是。呃，有经验的，所以他都可以来跟你指点一下。那我们其实每一个人都会犯这样子的，嗯，行为轨迹。我不要说是错误，因为其实这个不太算是错误。因为你想要给别人建议，我们现在没有任何一个呃很好的方式。因为如果你在给别人建议的时候，哪怕只是语气加重了那么一点点，哪怕只是。少了一点什么，对方都会认为是指指责的话，那真的是就是嗯，好啊，就是好事变成坏事就对了。哦、所以，当在我们要呃，我我觉得面对呃朋友啊，或者是长辈啊，对你的育儿方式有点指手画脚的时候，嗯，我觉得母亲够不够那个？稳定真的是很重要、很重要、很重要的一件事情，这让我学到了一个非常大的功课。然后我这几天我自己在想的时候，我觉得这件事情，呃，好在有这件事情，所以我可以，我可以体会他，我可以体会柳丁，然后我也可以体会其他人所面对的这件、这些、这些事情，然后我甚至可以跟先生。讨论这些事情，然后我们要怎么样去一起去 fighting， <笑>一起去 fight 面对，就是嗯，这么多别人对我们的关心哈，就是长辈对我们的关心。不知道你们的家庭是怎么样子？有这么高压吗？<笑>我不要说高压，好，就是应该要说是呃祝福，有这么多的祝福吗？<笑>我希望我能够把这些祝福都转化成，就是我把这些高高压都转化成祝福。我觉得，嗯，我把这些祝福就是要好好的把它，嗯，就是有点像这种，我希望有有一种画面，我不知道你们有没有看看过那个《少林足球》，就是周星驰的《少林足球》，这最后一幕不是那个。稍微要把那个什么对方踢过来的那种什么狂暴的那个足球嘛，然后就是要把它，就是那个狂暴的足球可能就是要灭顶了，有没有？要把就是那个那个足球可能就直接打到脸上，然后要灭顶了。可是他接过来的时候，居然可以就是手翻莲花，然后把那个足球呢变成非常如沐春风的一个风风速，然后在自己那个球在自己的手上能够。嗯、呃，展现出非常可爱的模样。我希望，我希望到就是，如果可以的话，我希望把所有人承接过来的一些一些，呃，外面就是这个外面世俗人家看到的现实状况，就是一种蛮高压的状况。我可以把它转化成一种祝福，然后。我要，我希望，我希望让,讓其他人也能够知道，这是一种他们对我们的祝福。嗯、呃，我其实，在 F B 上面就是我自己的私人版了、啊，然后我自己写说，我2023年的目标是扩张，然后我觉得这就是一个很好的扩张方式。<笑>谢谢各位听众朋友的收听，欢迎你们持续的锁定方仁野太太，我还是很喜欢这个原地哈、哦，谢谢你们在这里陪伴我，谢谢，拜拜。